0: Привет! Сегодня 19 октября, с вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. В этом выпуске у убийцы французского учителя нашлись защитники из России, у коронавируса обнаружился еще один побочный эффект... В России всего за сутки произошли сразу две масштабные утечки нефтепродуктов. Кто за них ответит? А бортпроводников компании «Победа» научат улыбаться с помощью тренажеров. Название французского сатирического журнала «Шарли Эбдо» последние три дня вновь пестрит в заголовках всех мировых информагентств. Напомню, в прошлую пятницу 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров обезглавил преподавателя одного из местных колледжей «Самюэля Пати». На лекции о свободе слова тот показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, несколько лет назад опубликованные в «Шарли-Эбдо». Именно из-за этих рисунков на редакцию издания в 2015 году напали террористы и убили 12 человек. И вот теперь очередная жертва. Перед этим Анзоров у себя в твиттер обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону со словами «Я казнил одного из ваших адских псов, который осмелился принизить Мухаммеда». Позднее самого террориста ликвидировали, а его аккаунт удалили. Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил убийство учителя, однако призвал не провоцировать верующих и не задевать их религиозных чувств. Интересно, можно ли назвать истинным правоверным человека, который способен вот так запросто отрезать кому-то голову ножом? Способен ли он в принципе на какие-либо чувства, кроме ненависти? И где находится грань между настоящей верой и оголтелым фанатизмом? Самое удивительное, что у Анзорова нашлись защитники, причем в России. Ими оказались двое бойцов смешанного стиля – Альберт Дураев и Зелим Имадаев. Последний у себя в Инстаграм даже назвал убийцу героем ислама. Правда, вскоре запись была удалена. Может, сам додумался или подсказал кто. Что касается французов, они массово вышли на манифестации за свободу выражения мнений и против мракобесия и варварства. А из Франции в ближайшее время будут высланы 230 иностранцев, подозреваемых в экстремизме. Ну а Шарли Эбдо в одном из последних выпусков вновь опубликовал старые карикатуры на пророка Мухаммеда, из-за которых еще пять лет назад, собственно, все и началось. Похоже, у коронавируса обнаружился еще один побочный эффект. Он начал провоцировать массовые беспорядки в Европе. Еще в конце сентября акции протеста прошли в Лондоне, Париже и Мадриде, а вчера вечером беспорядки начались в Праге. Несколько тысяч человек вышли на улицы, недовольные решением местных властей ужесточить антикоронавирусные ограничения. С 14 октября по всей Чехии запретили собираться группами больше шести человек, а заодно закрыли все рестораны и клубы. Мирная акция в столкновение с полицией. Для разгона пришлось применять водометы и слезоточивый газ. Поучиться терпимости европейцам, конечно, следует у россиян. На прошлой неделе сразу в нескольких регионах нашей страны тоже усилили меры безопасности и ограничили работу ночных заведений. Но наши соотечественники это решение стоически выдержали. Мы, в конце концов, можем устроить безудержную гулянку и дома. Но не исключено, кстати, что наступившая неделя сулит новые ограничения. Статистика по ковиду в России по Крайне неутешительное. Кстати, ученые успокоили тех, кто уже переболел коронавирусом, но у кого тесты показывают снижение уровня антител. Оказывается, это нормально, просто организм тратит их на формирование новых клеток для укрепления иммунной системы на случай повторного заражения. Но, как говорится, на антитела надейся, а маску надевай. Тем более, что за ее отсутствие сейчас активно штрафуют. Похоже, в этом году утечка нефтепродуктов станет вторым по масштабности бедствием после пресловутого коронавируса. Началось все даже не с аварии на Норильской ТЭЦ. Чуть раньше, в марте, в приморской находке взорвалась цистерна с двумя с половиной тысячами тонн мазута. Всего через месяц после инцидента в Норильске в реке Грачевка в подмосковных Химках произошел масштабный разлив нефтепродуктов на площади почти в 30 тысяч квадратных километров. Но этот случай почему-то вообще прошел почти незамеченным. Совсем недавно была отравлена не Вода в Авачинском заливе Камчатки. И вот вчера, что называется, двойное комбо. Сперва радужную пленку обнаружили на реке Колва в Ненецком автономном округе, где расположено Харьягинское нефтяное месторождение. В тот же день разлив нефтепродуктов произошел в затоне реки Обь в Томской области. Но там вроде как ситуация ясная, столкнулись две баржи. В остальных же случаях установить причины, а самое главное, наказать истинных виновников экологических происшествий, так и не удалось». И это ведь год еще не закончился. Но есть и хорошие новости. Например, сотрудников авиакомпании «Победа» научат улыбаться. Ради такого дела перевозчик разместил на сайте госзакупок заявку на большую партию тренажеров мышц лица и улыбки. На приобретение трех тысяч таких устройств «Победа» планирует потратить ни много ни мало 540 тысяч рублей, то есть по 180 рублей за штуку. Формировать навык шикарной улыбки будут в школе бортпроводников «Победы». Как известно, клиентам российского лоукостера при покупке билета приходится платить чуть ли не за каждый чих, например, за выбор места в самолете, провоз багажа и даже СМС-информирование. Интересно, заставят ли пассажиров доплачивать еще и за улыбку стюардесс, как за дополнительную услугу? В конце концов, затраты на закупку тренажеров надо же как-то отбивать. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Кэстбокс. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!